0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Am 14. März heißt es wieder Kreuzchen setzen. Dann werden in Wiesbaden die Vertreter für die Stadtverordnetenversammlung und für jeden der 26 Ortsbezirke gewählt. Wie dieses Ereignis in der Presse begleitet wird und wie sich die Corona-Pandemie auf die Berichterstattung auswirkt, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Heute dreht sich alles um die Kommunalwahl am 14. März. Experte hierfür ist André Domes, stellvertretender Leiter der Lokalredaktion. Hallo André, schön, dass du da bist. Ja, hallo, hallo. Die diesjährige Kommunalwahl steht ja so ein bisschen unter dem Zeichen von der Corona-Pandemie. Was ist denn in diesem Jahr anders?
1: Ziemlich viel ist anders. Ähm, die ganze... Wahlkampfmaschinerie, die die Parteien zur Verfügung haben in normalen Jahren, ähm, kann zum großen Teil nicht so anlaufen, wie die Parteien das gewohnt sind. Und natürlich, wir als Presse haben uns natürlich auch immer unsere Konzepte für die Berichterstattung anhand dessen zurechtgelegt, was die Parteien so veranstalten. Da man aber wegen Kontaktsperre und so weiter keine großen Wahlkampfstände, keine großen Wahlkampfveranstaltungen mit Publikum, Veranstalten kann, läuft dieses Jahr halt alles ein bisschen anders. Und es ist für alle Neuland.
0: Und inwiefern anders? Also, was sind dann die verschiedenen Möglichkeiten, auf die Parteien zurückgreifen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ein paar Parteien haben sich dazu entschieden, auch Wahlkampfstände zu machen, vor Supermärkten oder hier auf dem Schlossplatz in Wiesbaden aber das natürlich in viel geringerem Umfang und teilweise mit abgeklebten kleinen Claims, wo sich die Wählerinnen und Wähler dann informieren können und trotzdem den Sicherheitsabstand einhalten. Viel sich natürlich online ab. Mhm. Also die Podien, die sonst veranstaltet wurden, das sind jetzt eben Teams oder Zoom-Veranstaltungen. Da äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Und ansonsten müssen wir eben auf Publikumsveranstaltungen verzichten. Also einer der Fixpunkte war ja auch immer das äh, Kurierwahlpodium, ähm, wo wir mhm. uns Spitzenkandidaten eingeladen haben. Und mit denen diskutiert haben, wo wir Leserfragen zugelassen haben aus dem Publikum. Das fällt natürlich dieses Jahr flach, weil wir einfach gar keine Örtlichkeit äh, dazu äh, zur Verfügung haben, die es erlauben würde, dass wir da zumindest ein kleines Publikum im Saal haben. Ähm, das ist schade. Ähm, das fehlt unseren Lesern. Das fehlt aber auch uns und auch den Kandidaten, weil natürlich dieses... Diskussionsformat einfach so nicht zustande kommen kann. Wir haben sogar ausprobiert, ob wir so ein Podium vielleicht als Online-Veranstaltung auf die Beine stellen können, aber äh, haben gemerkt, aus äh, technischen Gründen, weil bei Teams und Zoom und diesen ganzen Online-Konferenz-Tools äh, ist natürlich auch immer die Bandbreite ein Problem und die Tonqualität, mhm. außerdem ist dieses Interagieren am Bildschirm natürlich was ganz was anderes, wie wenn man nebeneinander an Städtischen oder auf Sofas sitzt und äh, seinem Gegenüber wirklich in die Augen schauen kann. Also die Diskussionskultur geht da ein bisschen verloren. Aber ich glaube, wir haben andere Formate gefunden, die das äh, zumindest dem Leser einen ganz guten Eindruck davon vermitteln, für was die Parteien bei der Kommunalwahl in Wiesbaden stehen.
0: Man stellt sich das dann so ein bisschen vor bei den Diskussionsrunden, das Mikro funktioniert nicht oder man schaut irgendwie dann nicht richtig auf die Kamera drauf, sondern halt irgendwie unten aufs Kinn von den Kandidaten. Das
1: Ganz genau, ab, ja. also das, war, das ist die eine Geschichte. Zum anderen, ähm, das wissen wahrscheinlich die meisten, die jetzt zuhören, ist ein Format, was zwei Stunden, zweieinhalb Stunden geht, ähm, nicht unbedingt ein Genuss ist zu verfolgen am Bildschirm wenn man die ganze Zeit nur auf äh, grisselige äh, Mini-Porträts guckt. Mhm. Es passiert einfach nicht so viel. Und da ist das äh, bei einer Publikumsveranstaltung, wo alle in einem Raum sind, natürlich eine ganz andere Atmosphäre.
0: Es gab im Hintergrund ja so ein Team, das sich in erster Linie um die Kommunalwahlthemen gekümmert hat und ja auch um die Kandidatenfragen, die dann letztlich in den Interviews gefragt wurden. Wieso ist das denn so gewesen? Ist das auch Corona-bedingt gewesen oder war das einfach eine organisatorische Entscheidung?
1: Das ist eine ganz normale organisatorische Entscheidung. Mhm. Also wir sind ja hier ähm, in der Stadtredaktion sowieso ein großes Team. Da sollte bei so einer großen Veranstaltung und ich vergleiche immer die Kommunalwahl so ein bisschen mit den Olympischen Spielen für die Sportredaktion das ist alle fünf Jahre. Das ist eine ganz, ganz intensive Zeit, wo wir versuchen, ganz, ganz viel an Berichterstattung verschiedenen Formaten umzusetzen. Und das kann man gar nicht als One-Man-Show leisten. Davon mal abgesehen, versuchen wir ja auch möglichst viele Blickwinkel in die Berichterstattung aufzunehmen. Und da wären wir ja eigentlich blöd, wenn wir... Nicht die verschiedenen Blickwinkel, die wir in der Redaktion haben, wenn wir die einfach nicht nutzen würden. Deswegen mhm. gibt es ein äh, Team, was ein bisschen koordinierend tätig ist. Ähm, aber darüber hinaus war, glaube ich, jetzt kaum einer in der Stadtredaktion nicht mit der Kommunalwahl befasst. Weil das einfach eine so große Masse ist, auch an Terminen und an Reportagen, die da anstehen, mhm. dass das allein gar nicht zu wuppen ist.
0: Und in dem Team war es dann aber so, dass dann hauptsächlich so die, sich diese Fragen dann überlegt wurden, so ein bisschen auf die Gruppen- oder Schwarmintelligenz zurückgegriffen wurde.
1: Ja, einmal das. Also man muss natürlich auch immer auf die Erfahrungen der Vorjahre zurückgreifen. Wie läuft was? Wann stehen welche Termine an? Natürlich geht es aber auch darum zu gucken, was ist denn organisatorisch überhaupt möglich? Was können wir den Parteien anbieten? Was holen wir uns von den Parteien, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch mal dazu, was wir uns da so genau überlegt hatten. Und ähm, dann muss halt relativ viel auch technisch abgeklärt werden. Mhm. Also ähm, wir haben ja eine ganze Reihe von Videointerviews gemacht und so weiter, wo dann wieder ganz andere... Abteilungen bei uns in der äh, Verlagsgruppe noch mit involviert sind, was machen wir online und so weiter. Da braucht man natürlich Know-how von den Kollegen, die sich damit äh, hauptsächlich befassen, um zu gucken, was geht. Und ja, die Vorbereitungen sind schon längst im alten Jahr noch losgegangen, einfach weil es so eine Masse ist, und weil wir natürlich auch wussten, wir müssten, wenn das irgendwie möglich ist, früher dran sein, dieses Mal als bei den vergangenen Kommunalwahlen. Weil viel mehr Leute ja Briefwahl machen, ja. wegen Corona. Und deswegen ihre Wahlentscheidungen auch deutlich vorher treffen, vermutlich. Ganz geschafft haben wir es leider nicht. Das hat aber auch wieder mit organisatorischen, terminlichen Dingen zu tun gehabt. sind aber schon relativ früh gestartet mit der, ich sage mal, Vorwahlkampfberichterstattung.
0: Du hattest jetzt eben schon gesagt, es gab keine Wahldiskussion bzw. kein Diskussionsforum. Stattdessen gab es ja so ein bisschen diese Live-Interviews und auch die Interviews, die insgesamt dann halt hochgeladen wurden, bei Facebook gezeigt wurden zum Beispiel, waren nicht alle live. Hat die Umstellung, dass es kein Forum gab, dazu geführt, dass mehr intermedial gearbeitet wurde?
1: Hm. Würde ich nicht unbedingt sagen. Es hat sich ein bisschen der Produktionsaufwand erhöht, weil wir eben, vielleicht kann ich das mal kurz erklären, was wir getan haben, als Feststand, dass wir kein Wahlpodium auf die Beine stellen, ähm, hatten wir uns dazu entschlossen, zum einen mit den Spitzenkandidaten der einzelnen Listen Live-Interviews zu führen. Das war die Grundidee. Und zwar relativ ausführliche. Und dazu noch Vergleichs Videos zu machen, wo alle Spitzenkandidaten auf die gleichen Fragen antworten. Einfach damit man so einen Vergleichsmoment haben. Jetzt kann man sich vorstellen, bei 14 Listen, ich glaube, so viele gab es in Wiesbaden bei einer Kommunalwahl noch nie, läppert sich das schon zu einer ganz schönen Anzahl an Videos zusammen. Allein 14 Interviews mit Spitzenkandidaten mhm. müssen vorbereitet werden, müssen abgedreht werden, müssen auch noch teilweise geschnitten werden. Plus dann nochmal sechs Einzelvideos mit den, mit den Vergleichsfragen. Das ist auch ein riesen Produktionsaufwand gewesen, weil die noch untertitelt werden müssen, damit Leute auch vielleicht ohne Ton so ein Video über Untertitel nachverfolgen können. Und insgesamt sind alleine das 20 einzelne Videos. Also, ich, man müsste mal zusammenzählen, wie viel Sendezeit da zustande kommt. Und das Ganze halt bei einem Medienunternehmen, was in der Hauptsache eben kein Fernsehsender mhm. ist. Also, ähm, das ist schon ein ziemlicher Kraftakt für uns alle gewesen. Und Natürlich soll die Zeitungsproduktion, also unser klassisches Medium, auch nicht drunter leiden.
0: Bereitet man sich da irgendwie anders drauf vor auf ein solches Interview, wenn man weiß, das wird live bei Facebook übertragen, als wenn es jetzt ein privates Interview ist oder halt bei einer Moderation bei einem Wahlforum?
1: Du meinst jetzt persönlich bei mhm. der Vorbereitung? Ähm, ehrlich gesagt nicht wirklich, außer dass ich meinen Sacko von zu Hause mitgenommen habe. <lacht> Weil man natürlich vor der Kamera steht, aber ein Interview ist ein Interview. Mhm. Ne? Da überlegt man sich, egal ob das jetzt für Print, für Online oder für Video ist oder ein Podcast, überlegt man sich, welche Fragen schon den besten Eindruck davon vermitteln, für was ein Kandidat steht, wo man vielleicht Akzente setzen kann und wo der Kandidat auch was zu erzählen weiß. Das ist natürlich ja auch ein, ein großer Punkt. Ansonsten das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen anders ist bei einem Online- oder Live-Video-Interview, ist, ist die Zeitfrage. Mhm. Ähm, weil man natürlich abschätzen muss, naja, ist das jetzt ein Kandidat, der eher relativ viel erzählt oder ist das jemand, der ganz kurze Antworten liefert? Das ist ja auch ein bisschen eine Typfrage. Und wie viele Fragen kann ich denn überhaupt in 15 Minuten Sendezeit unterbringen? Da bin ich bei zumindest einem Kandidaten sogar ein bisschen in die Bredouille gekommen, weil ich während des damals Live-Interviews sind mir plötzlich die Fragen ausgegangen, die ich auf meinem Zettel hatte. Äh, ging aber trotzdem noch gut und ich glaube, es hat keiner gemerkt. Also wer will, kann sich die Videos vielleicht nochmal angucken und raten, äh, bei wem es gewesen ist.
0: Also ich habe es nicht gemerkt auf jeden Fall. <lacht> genau, du hattest schon gesagt, dass es verschiedene Personen gibt, die jetzt im Hintergrund an sowas arbeiten. Ähm, zu normalen Zeiten ist es ja eher so ein bisschen Reporter, ein Fotograf und halt der Kandidat, die Person, die man interviewt. Wie viele Menschen waren daran tatsächlich beteiligt und von welchen Redaktionen?
1: Also zunächst mal natürlich die Stadtredaktion. Da will ich jetzt gar keinen ausklammern. Eigentlich waren vom Sekretariat bis zum... Newsdesk, ähm, alle daran beteiligt. Man sieht natürlich nur die Leute, die vor der Kamera stehen und Fragen stellen. Was noch dazu kommt, ist der große Produktionsaufwand bei den Videos. Ähm, da haben die ersten sieben Videos, die haben wir tatsächlich live übertragen. Das ist eine ziemlich aufwendige Übertragungstechnik, die auch Ausrüstung ähm, voraussetzt, die das leisten kann. Und natürlich Leute, die das bedienen. Da gibt es bei uns im Verlag eine Abteilung, die nennt sich Bewegtbild. Wie der Name schon sagt, kümmern die sich um genau dieses bewegte Bild. Die sind hier mit einer Truppe von fünf Mann und Frauen äh, angetreten und haben dann hier im Pressehaus wirklich eine kleine Live-Regie sogar ähm, aufgebaut, drei Kameras, alles ausgeleuchtet und haben dann während der Interviews das sozusagen wie bei einer kleinen Fernsehproduktion live geschnitten und ins Internet geschickt, damit das auch äh, live gestreamt wird auf mehreren Plattformen. Also das war auf Twitter zu sehen, auf mhm. Facebook und auf YouTube. Und die nächsten sieben Videos, das waren dann die Videos mit den etwas kleineren Parteien und auch mit den Neulingsparteien, die hat dann unser Fotografenteam übernommen, die ähm, mit einem ähnlichen Equipment, allerdings nicht mit dieser Live-Übertragungstechnik diese Videos abgefilmt haben, haben die dann mit ganz, ganz hohem Zeitdruck direkt im Anschluss geschnitten, damit die auch optisch genauso aussehen wie das Live-Produkt, was wir vorher auch schon angeboten hatten und haben sie dann eben hochgeladen, sodass sie dann abrufbar waren. Und ich glaube, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Aber man sieht, das sind allein im Hintergrund ja, ich würde mal sagen schlappe zehn Leute, die ähm, nur für die technische Umsetzung zuständig sind und da ist jetzt noch nicht zu sprechen vom Manfred Ott unserer äh, guten Seele hier im Pressehaus, äh, der mit mir zusammen noch Stehtische gestellt hat und Kurier äh, Aufsteller für den Hintergrund und so weiter, also da, da hängt schon eine Menge mit zusammen, was alles natürlich zusätzlich zur normalen Zeitungsproduktion oder Nachrichtenproduktion läuft.
0: Und dann natürlich alles auch noch Corona-konform mit äh, Mikro muss eingetütet sein und allem Abstand dazwischen.
1: Ja, ja, also in dem, alles dazu. in dem Aufnahmeraum äh, hat es teilweise gerochen wie in der Zahnarztpraxis, weil wir alles immer so... Ähm, desinfiziert haben und ja. so weiter. Aber ähm, das hat schon ganz gut funktioniert. Also finde ich wirklich, ist, eine, ist eine, ein gutes Angebot geworden.
0: Zu den Frage-Antwort-Videos. Die waren ja auch so gedacht, dass sie zwar also als Video gezeigt werden, aber gleichzeitig sind sie jetzt ja auch online nochmal gezeigt worden mit einem Bildausschnitt, wo man dann die einzelnen Parteien anklicken kann. Und dann gibt es jetzt ja auch noch die Printseite. Wie bereitet man so etwas vor, wenn man weiß, dass es für verschiedene Medien dann auch gedacht ist.
1: Also kurze Korrektur, das sind unterschiedliche Sachen. Also wir haben die ähm, Spitzenkandidaten sechs andere Fragen gefragt, als die, die in der ah, Printseite, okay. in unserer großen äh, Doppelseitenübersicht gekommen sind. Es ist natürlich das ähnliche Format, mhm. ist ganz klar. Ähm, aber das haben wir extra aufgetrennt, damit nicht alles die Spitzenkandidaten alleine machen müssen, mhm. Und bei so einer großen äh, Panoramaseite mit äh, 14 Parteien kann man sich vorstellen, die Textmenge ist sehr, sehr begrenzt. Also das ist fast so, ein, so eine Twitter-Beschränkung, wo man nur äh, 300 Zeichen als Limit äh, bekommen hat. Und in dem kleinen Format musste man dann eben die wichtigsten seiner Positionen äh, zu jedem Thema unterbringen. Aber beschränkt waren auch die Videofragen oder Videoantworten, das dann aber eben zeitlich. Da hatte jeder Kandidat, jede Kandidatin 45 Sekunden Maximalzeit. Hat mich erstaunt. Es hat kaum jemand ausgereizt. Also viele waren schneller durch mit ihren Antworten. Das könnten böse Zungen jetzt als Inhaltsarmut bezeichnen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Typfrage, ob man jetzt kurz und knapp so eine Antwort geben kann. Und steht vielen vielleicht auch gut gut zu Gesicht, wenn man kurz und prägnant auf so eine Frage antworten kann und nicht mhm. ins Schwallen kommt.
0: Ja. Jetzt so Du hast es jetzt gemacht einmal. Ähm, würdest du sagen, was sind die Vorteile davon von den Videointerviews und was sind auch die Nachteile und das Gleiche auch bei den Wahlformen?
1: Also Vorteile, ganz klar. Wir haben eine Mediathek, will ich es mal nennen, als Produkt, die in der gesamten Vorwahlzeit zur Verfügung steht für die Nutzerinnen und Nutzer, ähm, die einfach, wenn es einem zeitlich passt, ähm, abgerufen werden kann. Wir haben Positionen thematisch sortiert. Wer will, kann sich aber auch äh, über eine Partei ähm, dezidiert informieren und sagen, naja, für was steht denn die SPD oder was ist denn der Hendrik Schmähl, für einen Typ, den gucke ich mir jetzt mal an, klickt drauf und kriegt Hendrik Schmähl 20 Minuten lang ähm, auf den Computerbildschirm geliefert. Ähm, was einem, das habe ich aber anfangs ja auch schon gesagt, was einem ein bisschen abhanden kommt, ist einfach dieses Diskussionsformat. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, wer so ein Wahlforum mal verfolgt hat, das ist zwar sehr unterhaltsam und auch sehr kurzweilig, erst recht, wenn man so viele Parteien hat, müsste man sich aber auch mal vorstellen, ein Wahlforum mit 14 Parteien, wenn da jeder allein äh, zu einer Frage eine Minute Antwortzeit bekommt, kriegt man so viele Inhalte nicht mehr da, ähm, in, in so ein Format oder in so einen Abend äh, mhm. gepresst. Insofern ist, glaube ich, die inhaltliche Dichte bei dem, was wir jetzt dieses Mal gemacht haben, höher Vielleicht der Unterhaltungsfaktor ein bisschen niedriger, aber vielleicht finden wir ja bei einer der kommenden Wahlen so einen Mittelweg oder es ist beides wieder möglich. Schön wäre es jedenfalls.
0: Wie war das Feedback? Also sowohl von den Spitzenkandidaten und den Parteien als auch von den Miesbandern?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, die Spitzenkandidaten fanden das ein sehr gutes Angebot, einfach deswegen, weil das nochmal eine Ergänzung zu dem ist, was die Parteien äh, selbst anbieten. Ein journalistisches Format und auch eines, was es sonst ähm, nicht so unbedingt gibt. Also das äh, bieten wir äh, vom Wiesbadener Kurier an. Aber eine andere Institution oder so werden mir nicht bekannt, die genau äh, etwas in, in diesem Zuschnitt anbietet. Was die Klickzahlen oder die Abrufzahlen angeht, da ist es jetzt gerade noch ein bisschen zu früh. Da kann ich einfach noch nichts sagen, wie das angekommen ist. Aber bis jetzt hat es ganz gut angelassen. Also ähm, Live-Zuschauer hatten wir einige. Die Kollegen in der Verlagszentrale sind aber momentan noch ein bisschen am Rechnen, wie das so angekommen ist. Da muss man ja natürlich die verschiedenen Plattformen zusammenrechnen. Aber ich glaube, dass das schon ganz gut angekommen ist.
0: Du hattest schon gesagt, es wurden alle Parteien interviewt, alle Spitzenkandidaten. Für eine neutrale Berichterstattung ist das ja auch essentiell. Wie wäre denn das, wenn sich eine NPD hätte ausstellen lassen in Wiesbaden? Würde man dann einer solchen Partei auch die Bühne geben?
1: Die Frage ist, ob man denen eine Bühne gibt oder ob man die einfach vorkommen lässt. Mhm. Also ähm, ich bin kein Freund davon, aus vielleicht persönlicher Sympathie oder Antipathie eine Partei auszuklammern oder zu protegieren. Und wenn es eine Partei gibt, die zur Wahl zugelassen wird die so demokratisch sich an die Regeln gehalten hat, dass sie zur Wahl zugelassen wird, dann äh, sehe ich es als unsere Aufgabe, die auch darzustellen. Das heißt, nicht mit einem Werbeeffekt darzustellen oder zu versehen, mhm. sondern einfach zu dokumentieren, wer die sind, für was die stehen. Und da ist es Erstmal egal, welche politische Couleur da dahinter steckt. Das heißt nicht, dass man nicht die eine oder andere kritische Frage stellen darf oder auch sollte. Das haben wir aber bei allen anderen Parteien mhm. auch versucht zu tun.
0: Okay. Zur sonstigen Berichterstattung. Wir hatten ja jetzt täglich Artikel zur Wahl im Blatt. Wie ist es denn im Kontakt mit den Parteien? Du hattest es am Anfang auch schon ein bisschen angesprochen. Wir holen uns da ein bisschen was, aber gleichzeitig kommen auch die Parteien auf einen zu. Und wie ist es denn mit Pressemitteilungen zum Beispiel? Wird die Redaktion davon überschwemmt?
1: Kurze Antwort ja, <lacht> äh, wird sie. Äh, natürlich ist es im, in Wahlkampfzeiten und erst recht, je näher es zum Wahltermin geht, kommt unheimlich viel an. Da müssen wir halt einfach aussortieren, weil unser Platz im Printprodukt ist begrenzt. Und unsere Personalkapazitäten, das nur für online aufzubereiten, äh, gibt es oft auch nicht her, da alles zu berücksichtigen. Das ist aber nichts, was im normalen Geschäft, im, im außerwahlkämpferischen äh, Zeitungsgeschäft nicht auch stattfinden wird, natürlich in einer anderen Intensität. Da gibt es natürlich auch den ein oder anderen Anruf von irgendeinem Geschäftsführer einer Partei, der sagt, hier, warum habt ihr denn das nicht mitgenommen? Oder hier haben wir euch doch noch was geschickt. Warum seid denn da zu dem Termin nicht hingegangen? Und so weiter. Und ähm, das sind oft Einzelfallentscheidungen, die da eine Rolle spielen. Wenn es ein Thema ist, was wir beispielsweise sowieso in der Zeitung redaktionell betreuen mit einer Berichterstattung und dazu kommt zufälligerweise eine Pressemitteilung von wem auch immer gucken wir, wie das da reinpasst. Oder ergänzend, äh, dazu erscheint dann noch ein Infokasten in dem mhm. Bericht. Aber das ist ähm, immer eine Einzelabwägung im speziellen Fall. Ansonsten haben wir versucht, den Parteien so weit entgegenzukommen, dass wir denen vorab und auch schon lange vorab ähm, gesagt haben, ihr dürft uns euren Top-Wahlkampftermin nennen. Und den besetzen wir redaktionell. Das war jetzt bei einigen der großen Parteien jedenfalls der Fall, wenn irgendwann ein Promi aus der Bundespolitik irgendwie sich per Teams schalte mal mit dem hiesigen Parteichef oder Spitzenkandidaten unterhält und so weiter. Dann machen wir das natürlich auch zum Thema und alles, was darüber über diesen Wunschtermin hinausgeht, entscheidet die Redaktion, ob es besetzt wird oder nicht.
0: Was waren da Beispiele, die dann besetzt wurden?
1: Ein Beispiel war ein Talkformat, wo sich der Olaf Scholz äh, zugeschaltet hat. Mhm. Das ist natürlich auch sowas, was in Corona-Zeiten häufiger passiert ähm, bei Kommunalwahlen als in, in normalen Kommunalwahljahren, weil natürlich diese Promis jetzt über die Online-Formate nicht extra äh, in die Stadt kommen müssen, um hier äh, die örtlichen... Ortsvereine oder so noch im Wahlkampf zu unterstützen. Und ähm, so kriegt man dann halt eben auch mal einen, einen Vizekanzler oder einen äh, Kanzleramtsminister oder sowas vor die Kamera, der nicht gerade durch Deutschland tingelt und in Wiesbaden mal für eine halbe Stunde einen Zwischenstopp einlegt.
0: Und bei der Berichterstattung an sich, waren es da auch die Corona-Themen, die überwiegt haben? Oder hat man da schon versucht, das auch ausgeglichen zu behandeln und nicht immer die Wahl unter Corona-Bedingungen zu betrachten, sondern auch einfach die Wahl, wie sie in jedem anderen Jahr wäre.
1: Ähm, ja, also das denke ich, sollte man auch nicht machen. Denn wir wählen ja jetzt unsere äh, kommunalen Parlamente für die kommenden fünf Jahre. Und äh, hoffentlich kommt es dazu, dass irgendwann mal Corona vorbei ist und man wieder in Anführungszeichen Normalpolitik machen kann. Ähm, deswegen, also wir haben... Im üblichen Rahmen auch Erklärstücke gemacht. Ein paar kommen jetzt sogar auch noch. Da geht es ja auch um die Ortsbeiratswahlen. Wer kandidiert denn da? Mhm. Was darf denn überhaupt ein Ortsbeirat? So im politischen Gefüge. Äh, das gleiche machen wir jetzt auch für die äh, Stadtverordnetenversammlung noch in, der, in dieser Woche, wo wir mal erklären, was ist denn überhaupt eine Stadtverordnetenversammlung? Was darf die, was darf die nicht? Was ist denn im Vergleich dazu ein Magistrat, wie hängt das alles zusammen? Einfach weil wir der Überzeugung sind, das muss man immer wieder auch mal auffrischen. Ähm, so eine Wahl ist natürlich ein super Zeitpunkt dafür, um einfach wieder mal das klarzumachen. Denn ähm, ich weiß nicht, ich geh mal draußen in die Fußgängerzone und frag einen x-beliebigen Passanten, was die Stadtverordnetenvorsteherin ist oder was ein Magistrat macht. Ich glaube, ähm, ein Großteil der Leute wissen das nicht so unbedingt, obwohl sie die Vokabeln vielleicht täglich bei uns in der Zeitung wiederfinden. Und das aufzufrischen, macht einfach Sinn. Mhm.
0: Der Wahlsonntag steht ja jetzt kurz bevor. Wie äh, unterscheidet sich denn so ein Tag von einem normalen Sonntagsdienst?
1: Der unterscheidet sich dadurch, dass natürlich viel länger gearbeitet wird. Mhm dass viel mehr Kollegen Sonntagsdienst haben und dass alles ein bisschen spannender ist. Also das ist schon eine besondere Atmosphäre, die so in so einer Redaktion sich dann einstellt. Wie es dieses Jahr ist, weiß ich nicht, weil unter Corona-Bedingungen ist es natürlich auch nicht so einfach, im Großraumbüro alle... Leute da an die Schreibtische zu verteilen. Trotzdem gucken wir, dass wir es mit äh, Sicherheitsabstand und mit dem Nutzen von äh, anderen Arbeitsplätzen hier im Haus äh, schaffen, dass alle hier vor Ort sind. Und naja, wie läuft das ab? Also wir erscheinen meistens dann so, ich würde sagen, gegen 16 Uhr zum Dienst. Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht auch ein bisschen später und äh, stimmen uns noch mal ein, gucken, was alles so ansteht und warten dann, wie die Politiker und wie die äh, Wählerinnen und Wähler auch äh, gebannt bis 18 Uhr und ein äh, bisschen danach, bis die ersten Trendergebnisse eintrudeln, äh, weil vorher kann man ja nicht besonders viel berichten oder Informationen äh, einholen und einordnen. Und dann muss, sofern dann, Ergebnisse vorliegen, relativ schnell ähm, gehandelt und geschrieben werden, mhm. natürlich. Ähm, das ist immer eine ziemlich stressige Angelegenheit, weil es gibt natürlich ein fixes Datum und das ist der Andruck. Ähm, da müssen wir dann gucken, welche Ausgabe zuerst angedruckt werden und dann muss da was auf der Seite stehen. Und äh, das muss erstens stimmen. Und muss zweitens interessant sein, aber es muss vor allem rechtzeitig fertig sein. Mhm. Und ähm, also ich kann mich erinnern, bei der Oberbürgermeisterwahl zum Beispiel haben wir bis, ich glaube, zehn Sekunden vor dem Andruck, ähm, haben wir noch an den Texten rum, rumgefeilt. Teilweise sogar noch ein bisschen äh, über diesen Termin hinaus. Da gibt es dann auch schon mal einen besorgten und später dann sogar vielleicht auch etwas unfreundlichen Anruf aus der Druckerei, weil die Kollegen natürlich genauso unter Zeitdruck stehen und mhm. die Maschinen anschmeißen müssen. Also das ist immer so diese besondere Atmosphäre, weil halt wenig Luft ist zeitlich. Ähm Ansonsten werden wir natürlich auch versuchen, an dem Wahlabend äh, mit Videos ähm, und Live-Grafiken zu den Wahlergebnissen noch online Zusatzangebote zu liefern, dass man eben auch über die normale Textberichterstattung sich hier umfassend informieren kann.
0: Und wie lange geht es dann so einen Tag bis spät in die Nacht?
1: Ja, wie gesagt, das ist halt von dem Andrucktermin an, äh, abhängig und... Ich würde mal sagen, so bis um 11 Uhr, halb zwölf abends geht das schon. Und danach haben wir uns bis jetzt immer in irgendeiner benachbarten Kneipe eingefunden und haben uns noch ein verdientes äh, Feierabends- oder Feiernachtsbierchen äh, gegönnt. Mal gucken, was da dieses Jahr ansteht. Dann hat das nochmal so ein bisschen kollegialen Ausklang. Und am nächsten Abend. Morgen geht es natürlich gleich wieder weiter. Da müssen dann Wahlanalysen gemacht werden. Dann ruft man natürlich auch die Kandidaten und die Parteien noch mal an und bittet um Interpretationen. Mhm. Wir müssen allerdings dieses Jahr ganz besonders gucken, wann denn überhaupt Wahlergebnisse vorliegen. Das ist so die große Unbekannte bei dieser ganzen Logistik, weil ja so viele Leute äh, Briefwahl gemacht haben. Mhm. Und diese Auszählung dauert deutlich länger, als wenn alle ins Wahllokal gehen und nur diese Urnenstimmen sozusagen ausgezählt werden müssen.
0: Ähm, mit dem Citybahnentscheid hatten wir ja im vergangenen Jahr schon mal eine Abstimmung unter Corona-Bedingungen, gibt es da Unterschiede zu wie es jetzt ablaufen wird oder ist es schon auch ziemlich ähnlich?
1: Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, denn die, der Citybahn Bürgerentscheid war ja eine Ja- oder Nein-Entscheidung. Mhm. Ja. Da wurde nicht kumuliert, wurde nicht panaschiert und es gab nur diese zwei Antwortmöglichkeiten. Insofern war die Auszählung sehr, sehr schnell erledigt. Also es wurde, glaube ich, in einem oder zwei Wahlbezirken nochmal neu ausgezählt, weil es da irgendwelche Unstimmigkeiten gab. Aber das ist nichts, was irgendwie jetzt den Ausgang der Wahl oder dieses Bürgerentscheids noch nochmal beeinflusst hätte, Zumal ja auch das Ergebnis sehr klar gewesen ist. Bei 14 Parteien müssen alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer natürlich deutlich genauer hingucken. Und das dauert natürlich alles länger. Ähm, zum anderen müssen wir natürlich auch viel genauer überlegen, wann wir welche Ansprechpartner noch bekommen. Also es wird voraussichtlich deutlich unklarer sein mhm. am, am Wahlabend. Und dann, äh, um nochmal auf die vor Wahl- oder vor Bürgerentscheidszeit zurückzukommen. Wir hatten vor dem Citybahn-Bürgerentscheid tatsächlich ja auch noch mal ein Podium gemacht. Ähm, ja. Das allerdings ohne Publikum. Das war eine Live-Veranstaltung, die wir in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer veranstaltet hatten, weil die einen großen Saal hatten, wo wir unsere Übertragungstechnik aufbauen konnten. Aber das war eben auch nur möglich, weil wir da nur eine Pro- und eine Kontra-Partei äh, hatten und noch ein, ein, eine Handvoll Experten ähm, dazugenommen hatten. Aber mit 14 Spitzenkandidaten oder auch nur sieben Spitzenkandidaten geht es einfach nicht. Also das war auch noch so ein großer Unterschied. Wir haben aber damals schon gemerkt, weil die zwei Vertreter von der Pro-City-Bahn-Fraktion da, glaube ich, unter Corona-Verdacht standen. Glücklicherweise sind die Tests dann negativ ausgefallen. Hatten wir die damals kurzerhand auch per Teams zuschalten müssen und sind dann auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, wie wir das technisch umsetzen. Hat aber, glaube ich, ganz gut geklappt damals.
0: Was steht jetzt noch an, die nächsten Tage bis Sonntag?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass wir noch äh, Erklärstücke machen, mhm. äh, zum Beispiel zum, zur Rolle und zu zur Rechten und Pflichten der Stadtverordnetenversammlung. Dazu gibt es noch ein paar Wahlkampffinaltermine und wir gucken uns noch mal in vergleichenden Texten an, was die Parteien sagen zu den Themen Antworten zur Mietpreisentwicklung und zur Sicherheit in der Innenstadt. Das wird in gesonderten Artikel noch veröffentlicht. ja, Und dann kommt das ganz große Finale, weil am Donnerstag noch die letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mhm. stattfindet äh, im Kurhaus. Das ist sozusagen dann der finale Akt der jetzt auslaufenden Wahlperiode. Und da können wir uns schon mal drauf einstellen, dass da auch noch ordentlich Wahlkampfschamützel stattfinden werden. Ähm, erwarten wir jedenfalls so, weil das lassen sich die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen natürlich nicht nehmen, sich da auch noch mal ein bisschen ähm, zu profilieren. Oder es zumindest versuchen.
0: Das heißt, wir können uns am Samstag noch mal auf eine Wahlkampfberichterstattung freuen. Freitag ist ja ein bisschen früh. Ja, ich würde
1: jetzt, würd jetzt nicht Wahlkampfberichterstattung äh, sagen, sondern das ist natürlich die ganz normale politische Berichterstattung, ja. ähm, aber ein bisschen mit, mit Wahlkampfgeschmack. Versehen, das ist ganz klar. Und ähm, wir, wir müssen natürlich jetzt auch logistisch gucken, was von dieser wirklich langen Sitzung, die zu erwarten ist, äh, kriegen wir dann überhaupt noch in der Samstagsausgabe mhm. unter? Weil alles, was wir an der Samstagsausgabe nicht mehr abgedruckt bekommen, äh, wird ja erst oder kann ja erst nach der Wahl veröffentlicht werden, zumindest was das Printprodukt angeht. Da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen was einfallen lassen und gucken, wenn die endgültige Tagesordnung vorliegt, wie wir da welches Thema noch veröffentlichen können.
0: Das dann auch noch relevant ist am Dienstag. Ja. Okay, dann vielen Dank, André, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Kein Problem. Und vielen Dank auch an euch, die ihr heute alle wieder reingehört habt. Wenn ihr noch Fragen habt oder eine Idee für ein Thema, das wir für euch umsetzen sollen, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen und zwar per E-Mail an onlinevm.de oder auch bei Facebook und Instagram. Die weiterführenden Artikel bzw. Artikel, die wir erwähnt haben und die äh, Videos verlinke ich euch dann noch in den Shownotes. Ansonsten euch eine schöne Woche, einen guten Wahlsonntag, bis nächsten Mittwoch und geht alle wählen. Bis dann, tschüss. Ciao.